0: Eu quero que você abra comigo em Ageu, no livro do profeta Ageu. Eu vou te falar que é o antepenúltimo livro da Bíblia. Aqui tem um vento que está virando a página da minha Bíblia, mas acho que não tem jeito não, tem que ficar, né? Aí a gente não sabe se traz o celular que pode apagar, ou <risos> se bota o papel que vira, né? É, e aí, olha só, Ageu... Que é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento, vai lá em Mateus, que é o primeiro do Novo, volta de resinha, terceiro livro. Ele é curtinho, ele pega assim, um pedacinho muito pequeno da Bíblia. Se deixar, você fala: Ih, minha Bíblia não tem Ageu, veio com defeito. Não, não tem, tem aí, tem aí, é pequeno mesmo. <risos> aí tem assim no versículo 9. Oh Espírito Santo A glória deste novo templo Ou, em algumas versões, da segunda casa Será maior que a glória do antigo Diz o Senhor dos Exércitos E neste lugar Estabelecerei a paz Eu o Senhor dos Exércitos, falei. Ainda vem, mas tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Você é benção demais. Aí, outro presbítero me ajudando, tá vendo? Que benção. Tá mexendo, ó, melhorou, hein? Uhum. Ó, não vira mais. Muito obrigada. Glória a Deus. Feche os teus olhos aí porque talvez algumas coisas que você tem conversado na intimidade com o Senhor, às vezes você não tem nem falado. Tem que me acompanhar, né? Porque eu sou dessas que se mexe para lá e para cá, né? <risos> você não tem nem comentado com ninguém, é uma coisa entre o seu interior e o seu a sua vivência e o Senhor. Pai, o Senhor sabe com que coração eu estou aqui, o Senhor sabe das conversas que a gente tem tido, às vezes até nas madrugadas, e muitas vezes eu tenho sido confrontada, não tem sido fácil não mas eu sei que o Senhor quer que eu estenda o que tem acontecido comigo para algumas vidas que precisam realmente experimentar essa transição. Eu sei que aquilo que o Senhor coloca sobre mim, sobre a vida do meu marido, sempre será profético, porque é o chamado desse ministério. E nós aprendemos, Senhor, que flui do altar aquilo que o Senhor quer fazer então eu me coloco aqui para ser tua boca Senhor para ser um canal do Senhor para que cada um que está aqui nessa manhã receba particularmente mas também para que essa igreja receba na totalidade ministra Senhor essa casa já está cheia da tua presença Todo impedimento que queira se levantar, nós rejeitamos em nome de Jesus. A incredulidade, a crítica excessiva, o torpor, nós rejeitamos, nós somos Deus, Senhor. E queremos ouvir o que o nosso Pai, quem tem a nos dizer hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje eu estou chorona e eu nem sei, acho que eu não trouxe lenço de papel <risos> geralmente eu carrego mas eu troquei a bolsinha e não botei não Ai. nós lemos sobre uma glória específica para algo novo nós lemos que existia uma missão a ser cumprida. Que era reconstruir um templo. E eu quero que você, deixando a Geu aí marcadinho, vá para primeiro aos Coríntios. Obrigada, amor meu. Quem que foi essa bondosa que fez isso? Olha isso, muito obrigada. Está vendo aí a esposa dele também. Da bênção. Aqui a gente tem bênçãos e bênçãos. Foi, ainda deixou a, bo... a coisinha aqui, estão achando que eu vou chorar muito mesmo, né? Que já deixaram o pacotinho ó <risos> oh, Senhor, em 1 Coríntios, como eu falei com vocês No capítulo 6, dois versículos, versículos 19 e 20 Diz assim vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço, portanto honrem a Deus com seu corpo. Sabe do que esse versículo está falando? Está falando da nossa identidade espiritual Cutuca teu irmão e fala assim Você tem identidade Você é templo do Espírito Santo Quem é você? Eu sou o templo do Espírito Santo Se tinha dúvida, parou agora por quê? Porque você foi comprado por alto preço Através do sangue de Jesus Para ser templo dele Lugar da manifestação dele E este versículo Fala Que esta Identidade Precisa ser Percebida Precisa ser Visível Sabe por quê? Porque Está é, dizendo aí que uh, O corpo É o templo do Espírito Santo Isso aí que você está vendo Olha para a criatura que está perto de você É essa aí É assim Do jeito que Deus fez Sabe? Na medida que Deus tem Né, Marcelão? <risos> assim Assim e aí o que que acontece é para honrar a Deus com o quê? Olha o versículo com o Espírito. Quem acha com, que é para honrar a Deus com o Espírito levanta a mão. Quem acha que é com outra coisa me diz aí com o que que é para honrar? Com o quê? Com o corpo? Com o seu corpo? Então, é perceptível quando alguém é templo do Espírito Santo. Deus é honrado no, na, nela. Calma aí. Eu falei, não vou pregar para a mãe. Mas estou pregando para a mãe também. Para a mãe, para o pai, para o filho, para a filha, para todo mundo. Daqui a pouco vocês vão entender mais. E então, a reconstrução. Às vezes a gente olha para o lado e vê um monte de coisa desconstruída. Não é? A gente vê problemas no casamento, problemas no, na, na, na empresa, problemas no estar tá desempregado e está tudo fora do que deveria. E a gente fica assim, mas não é possível. É porque a gente precisa tomar a decisão de reconstruir o quê? O templo, quem somos na totalidade. Então não tem essa de ai, ah, Deus conhece o meu coração, é o é meu espírito, eu posso. não, é tudo. É como diz o outro, é nós. É inteiro, é, é, é toda a tua, tua vida. Deus não quer só o teu espírito, Ele quer você inteirinho inteirinha, corpo, alma e espírito, e aí, a gente fica naquela, ah, então tá, eu acho que então o que está faltando, está faltando eu malhar, está faltando eu fazer dieta, está faltando eu perder um, um pouco de medida aqui na, 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 vamos ficar quietos, quando eu comecei a pregar, eu pesava 20 quilos a menos, né, então, não vamos falar nesse assunto. <risos> então, a gente, eu tinha complexo de magreza, não é, meu amor? Tomava até o tal do radical para engordar. Então, a gente vai avaliando e vai vendo que tudo em nós precisa honrar ao Senhor. E aí, eu vou me colocar em condições de quê? De cumprir o propósito que eu tenho. O propósito que você e eu temos. Se você tem alguma dúvida, vai aí. Está na tua identidade espiritual. O propósito de Deus para nós é que nós sejamos templos dele. Que bom que você deu um aleluia, Juninho. Você me ajudou. Porque é isso. Acabou hoje a dúvida. Ah, eu não sei bem o que que Deus tem para mim. O que Deus tem para você é você ser templo dEle. E Deus tem falado uma coisa comigo, que está em Provérbios 19 15. Fica tranquilo que eu não vou te encher de versículo, abrir mil coisas, não. Fica bem tranquilo. Deixa eu olhar para o relógio. tá tudo bem. <risos> Eu vou ler na NVT, então talvez na sua Bíblia esteja um pouco diferente. Eu gosto quando tem a tela, contava com isso nessa manhã, mas não tem, né meu amigo? Então a gente vai assim. Olha, o preguiçoso dorme profundamente, mas sua apatia o leva a passar fome. Pastora, não estou te entendendo não, o que, que isso tem a ver com o templo? Estamos vivendo dias de templos apáticos. Dormindo o sono da indolência. Como está aí na tua Bíblia. Que é o sono do ócio. O sono da apatia. Estou falando com quem está em casa também. Falei que estava pregando para todo mundo, para você também. O sono da apatia. Olha como está na Almeida corrigida. A preguiça faz cair em profundo sono. E a alma indolente padecerá fome. Então quem fica na letargia, na ociosidade, na apatia, vai ter fome. Fome de quê? Fome em todos os sentidos. Em Tudo. Uma pessoa espiritualmente faminta. Uma pessoa com uma alma que está sempre problemática, sempre fraca, sempre doente. Ah, mas eu não sou preguiçoso. Talvez a gente esteja numa situação de preguiça. Deixa eu contar um segredinho para você. Começou o Espírito Santo conversando isso comigo. Pastora, você é preguiçosa? Ah, deixa pra lá. Bom, não sou não. Sou uma pessoa que administra. Mas em algumas questões existia uma acomodação. Uma acomodação. Eu estou sendo sincera com vocês. Que começou, sabe como? No espiritual. No espiritual. Templo apático, templo fechado, templo que já criou a sua norma, a sua regra, o seu jeito, a sua caixinha, o seu jeitinho. E se Deus quisesse fazer alguma coisa nova, será que podia? Uma pergunta para você, se Deus quiser te levar para um outro nível, fazer uma coisa nova na tua vida, você é um templo aberto para isso ou fechado? Sabe o que levou o templo a se fechar? A indolência. Eu vou ter que dar, puxar aqui rápido. A desatenção. A apostasia. A incredulidade. Aí a gente às vezes vê, fala assim. Ah, eu, sabe o que está que acontecendo comigo, pastora? Eu estou espiritualmente fraco. Onde começou essa fraqueza? Meu amado e minha amada, por que você está fraco espiritualmente? Você aí em casa. Por que, que você está fraco espiritualmente? Não, é, não, não foi Deus, isso não é de Deus. Esse cansaço excessivo que você sente, não estou falando do cansaço de trabalho. Porque trabalhar cansa. Estou falando de um cansaço que você dorme, e dorme mal, e nunca descansa, nunca fica bem. Começa a conversar com alguém, a primeira coisa que você expressa. Ai, ah, eu ando tão cansado, eu ando tão cansada. Se não tem nada acontecendo, se não está com anemia. Se não está com nenhuma doença física que justifique isso. É para ser avaliado. Esse templo está com problemas. Que vai além do físico, além do corpo. Que é onde se manifesta a identidade. Esse corpo cansado aí não é vontade de Deus. O templo que Deus tinha em mente era um templo onde a glória dele se manifestava. Onde o poder de Deus podia vir Eu quero te dizer O poder de Deus está se manifestando na sua vida Que bom ouvir alguns aleluias Que bom algumas mãos levantando Mas a gente tem que olhar e reconhecer Qual é a primeira coisa que a gente faz quando acorda? Ai. Mais um dia Aí olha a agenda e fala Ai, hoje eu vou ter que estar com aquela pessoa Ai, hoje eu tenho que ir para a igreja hein? Hoje eu estou na escala Avalia Ai, que bom Hoje eu nem estou na escala Isso é triste Não é a vontade de Deus Não é para ser assim Aí a gente usa isso como desculpa para não ir na igreja. Para não ajudar. Quanta coisa que a gente ainda não está realizando, não é por outro motivo. É falta de pessoas arregaçando manga e vindo, ó, estou aqui. Deus colocou marcas em você. Coisas para você ser, para você fazer. E eu, hoje vocês viram. Eu cantei no louvor hoje <risos> Não, era tua escala, não era Ficou até engraçado, Priscila falou É que Deus queria que fossem só as mães <risos> Foi dia das mães, né Priscila? E a gente glorifica Deus Eu não tenho problema nenhum em pegar uma vassoura E sair varrendo a igreja Quem me conhece sabe disso eu não tenho problema nenhum em fazer determinadas coisas. E Deus falou assim, pega e faz mesmo. Problema nenhum. Me sinto adorando, me sinto servindo, me sinto glorificando a Deus. Falta, sabe, aquela coisa do vou chegar mais cedo para ver se estão precisando de mim? Ah, fala, Deus. E quem é o maior prejudicado quando a gente fala... Tô fraco, não posso ir na igreja Não posso ajudar Não posso exercer o ministério Não posso ir para essa posição Quem é maior prejudicado? Exatamente, presbítero O templo Eu, você Nós que tomamos essa decisão No engano Do eu, tô fraco, não posso, não vou É só o templo Que é prejudicado com isso essa criatura aqui. No, tem, no novo templo, lá em Ageu, onde a gente começou lendo. Na nova casa, na segunda casa, a promessa é que seria uma glória maior do que a da primeira. Você sabia que teve gente que duvidou? Por quê? Porque olhava para o templo anterior... E falava, ah, esse é lindão. Cheio de ouro. Cheio de prata. Cheio de joias. Cheio de bronze. Cheio do melhor tecido. Melhor nananã. Mas olha esse segundo. Esse segundo, ele não tem tanto ouro. Algumas coisas foram até devolvidas né, pelos reis do momento e tal, porque esses eram aqui em Ageu versículo que a gente leu. Foi na reconstrução do templo, segunda casa, né? A Geus, a são profetas da, da mesma época de Esdras e Neemias. Que trata do quê? Reconstrução do templo, reconstrução dos muros, reconstrução de Jerusalém. E aí, a gente pega e fala assim, ué mas se não é tão bonito, como é que vai ser tão glorioso. Talvez, meu amado e minha amada, você olhe pra você mesmo e fala assim, é, é que já aconteceu tanta coisa, pastora, você nem imagina, eu já errei tanto, eu já pequei, eu já fiz um assim, assado, mal passado, eu não cumpri o que eu falei, eu não fui onde devia, eu não, não agi do jeito que precisava, ai, será que Deus ainda vai vir e vai manifestar a glória aqui nessa pessoa? Eu quero te dizer que sim, Continue. Valendo, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Neste novo templo haverá mais da presença do Espírito Santo do que antes já teve. Deus está te chamando para um tempo glorioso como você nunca imaginou na sua vida. Ei! Rerecai, anda lá, cheia anda lá, mas. Então para de olhar para a tua condição atual e fala oh, Eu vou reconstruir, sim Eu vou recomeçar E aí a gente pensa assim, como é que começa, pastora? Me explica aí Como é que faz para recomeçar, pastora? Está tudo tão rolado na minha vida Eu me enfiei em cada furada Estou com cada rolo, pastor, você nem sabe Aí a gente imagina, vai reconstruir ou vai construir, a gente se preocupa com os alicerces. Como que é, né? Para ficar bem firme, bem forte. Só que, neste caso, não é com os alicerces que começa. Aí eu vou querer que você dê uma fugidinha lá em Estras, Só para eu ler rapidinho contigo, que eu nem ia ler, mas vou... Eu estou olhando para o relógio. O oh, Espírito Santo. No sétimo mês, capítulo 3 de Esdras, versículo 1. No sétimo mês, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém com um só propósito. Aí eu não vou ler todo o versículo 2, vou ler o finalzinho dele, que fala do propósito. Que era reconstruir o que? O altar do Deus de Israel. E aí eu quero ver com você o versículo 6. O final dele diz assim. Antes mesmo de lançarem os alicerces do templo do Senhor, não vou ler tudo, Você lê do, do 1 ao 6, você vai ver que antes de colocar os alicerces, houve a reconstrução do altar. Agora você está entendendo porque que eu comecei cantando que a nossa vida é um altar para ofertar sacrifícios de adoração. Então a reconstrução do templo começa com o altar. É aqui? O altar aqui? Não. O altar, o coração. Começa com uma decisão interna. De botar as coisas no lugar. Ah, mas é muito complicado, pastor. Você nem sabe. Eu vou contar para você que o que era colocado nesse altar, que não era uma coisa qualquer, era algo construído com o objetivo. E é isso que tem que acontecer com a nossa vida. Uma construção, uma reconstrução com o objetivo de quê? De colocar sobre ele o sacrifício. Vai ter coisa nesse processo de reconstrução do templo que vai ser difícil. É sacrifício. Sacrifício nunca é fácil. Você vai ter que abrir mão de coisas, de decisões, de escolhas, de... de Companhias, de lugares, é sacrifício, é para colocar ali em cima e ofertar ao Senhor, entregar a Ele, reconstruir, sacrificar, e aí sim, aí é de Deus, primeiro é de baixo para cima. Aí é de cima para baixo, porque vem o fogo de Deus sobre a tua oferta. Aí aquilo que você entrega é santificado. É aceito. Senhor, foi difícil abrir mão, foi difícil colocar aqui em cima. Mas quando vem o fogo de Deus que queima, está concluído, pode seguir adiante. É isso que precisa acontecer primeiro. Toma atitude, toma decisão no teu coração, de um recomeço, de uma retomada, de Senhor eu não sei me dá forças, me ensina, me provê, me dá o que eu preciso, porque eu preciso reconstruir esse altar a ti, e é para Ele, você acha que Deus não vai te ajudar naquilo que é para Ele? e aí quando você coloca ali o fogo vem, Deus é honrado a unção de Deus vem a unção de Deus desce e aí sim, você vai partir para cima e vai ter um templo novo, totalmente restaurado porque você vai começar essa obra debaixo da unção de Deus da graça de Deus, da força de Deus, vai começar os alicerces, vai começar tudo que é necessário, vai levantar, vai limpar vai fazer com a benção de Deus e aí o tempo estará aberto e a glória de Deus virá e aquilo que Deus tem te prometido vai se cumprir na tua vida. A promessa só esperando você. Eu acho que você pode aplaudir melhor o Senhor porque eu não sou aplaudida não. Dá um aplauso para ele. Que templo lindo que você é. Porque a tua beleza. É a glória de Deus. Esse é o desejo e o propósito de Deus. Que você seja um templo. Novo. Cheio da glória de Deus. Eu não sei. O quanto Deus comunicou contigo hoje. Eu quero orar com você. Algumas coisas foram. Puladas, mas que o Espírito Santo complete aquilo que ainda é necessário. Porque eu tenho certeza que, com algumas pessoas aqui, foi só a cereja do bolo, porque Deus já tem falado. Eu queria chamar os presbíteros, inclusive o presbítero presente aqui no teclado, que vai ser substituído por um querido. Eu quero pedir ao. Ó querido olha que presbitério mais lindo que a gente tem que vocês ficassem aqui na frente de frente a igreja dê um espaço entre vocês dois aí por favor um no meio, outro na lateral o outro vai ficar aqui pastor Valmir também, por favor glória a Deus Ô oh, Espírito Santo e eu quero que você feche os teus olhos aí no teu lugar. Sabe por que eles estão aqui? Porque eles são autoridades, eles são ungidos para isso, para orar por vocês. Nessa hora, talvez um dos sacrifícios que você precise é reconhecer a sua condição. Para tudo começar. E você não tem que se preocupar com o da direita ou da esquerda. Talvez você esteja aqui, no dia a dia da igreja, fazendo as coisas. Mas não está fluindo mais do jeito que fluía. É porque precisa reconstruir. Para que venha a glória da segunda casa maior do que a da primeira eu quero saber se tem alguém que reconhece isso que precisa disso na sua vida e a gente vai orar se você é uma dessas pessoas se coloque de pé aí no seu lugar Queremos te oferecer, Senhor Tem mais, pode colocar de pé Não endurece o teu coração, não É a primeira coisa Agora eu peço que você saia do seu lugar E venha aqui pra frente Que você vai receber em imposição de mãos Vai ser dada a a largada, a inauguração da reconstrução do templo oh, oh, oh. Ah, o altar sendo restaurado o coração restaurado é um altar perfeito para que venha a glória de Deus Ei. Vamos orar agora Tem mais, pode vir, pode vir Não fica preocupado O que, que vão achar de você? Importa o que Deus acha, não liga não Isso oh, oh. Uma manhã de cura, de milagre De cura interior Eu peço que você que ficou no lugar é porque você já está bem, então você pode ficar de pé, estender tua mão para cá e abençoar também. Estende e começa a orar, começa a orar em voz alta aí, a clamar por essas vidas. Novos templos, novos templos. Restaurados, reconstruídos para Deus. E os presbíteros podem impor as mãos, orando com a imposição de mãos. Pastor, reconstruídos para Deus. Que venha a glória. Que venha. A sua caminhada com Deus, o poder de Deus está aqui, ó. Uh! se manifestando. Você precisa retomar sua caminhada, retomar sua posição ministerial. O teu chamado. Sai correndo aí se tem alguém que hoje precisa fazer uma oração confessando Jesus como salvador e como senhor da sua vida, tem alguém aqui que precisa fazer isso hoje, levanta a mão para eu saber, alguém que nunca orou, mas quer que Jesus seja o senhor e salvador da sua vida, tem alguém aqui hoje, levanta a mão Alguém que está afastado do caminho, que precisa retomar a caminhada. Tem alguém? Levanta uma das tuas mãos para eu orar por você. Se você quer voltar para o caminho, voltar a ser um templo para a glória de Deus. Glória a Deus. Fecha os seus olhos aí no seu lugar, igreja. Oh, Deus. Louvado seja o teu nome por tua presença tão grandiosa aqui nessa casa. Senhor, eu sabia que não seria tão fácil entregar o que o Senhor me mandou. Mas eu sei que o Senhor chamou alguns aqui para conversa. E eu sei que o Senhor tem um novo tempo, Senhor. Uma nova caminhada, uma retomada, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor dê forças. Ah, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, que essa sonolência espiritual acaba hoje, em nome de Jesus, esse sono da apatia, da ociosidade da acomodação, não tem mais lugar na tua vida, em nome de Jesus ah Senhor, e nesse despertamento nós vamos ver a tua igreja levantando e caminhando poderosamente num tempo glorioso como nunca visto antes. Nós esperamos, nós confiamos no Senhor. Nós queremos glorificar o Teu nome. Porque pessoas decidiram começar do começo. Após acordar, despertar, levantar o altar a Ti. E entregar sobre Ele aquilo que o Senhor quer que seja entregue. E assim... Tornar-se alguém comprometido com a reconstrução do templo, Pai. Muito obrigada pela presença do Senhor aqui, pela Tua Palavra na nossa vida. Nós glorificamos o Teu nome, Pai. Adoramos ao Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Dá um aplauso bem forte para o Senhor.
1: Deus é, Olha pra quem tá do teu lado Fala pra ele assim, tá com fome? Ah, pega eu fui lembrar isso, né? Olha Um prazer receber você aí nesse domingo Deixa eu, Uma coisa, não sei se você observou um detalhe Olha só um detalhe Eu acho que as mulheres são muito complicadas Só vem mulher aqui na frente Será que é isso e talvez uma resposta também? Quem primeiro viu a ressurreição foi uma mulher. E a maioria dos milagres na Bíblia quem viveram foram mulheres. Por que será, hein? Já parou para pensar? Aí eu aproveito para deixar uma perguntinha, eu gosto de pergunta, né? A gente vai para casa, a pastora ministrou. Eu vou te deixar uma pergunta com duas dentro da mesma. Eu não sei o quanto você tá satisfeito com a tua vida espiritual. Mas eu gostaria que você analisasse a tua satisfação com a vida espiritual que nós temos. Que nós analisássemos a nossa satisfação com a nossa vida espiritual. E se perguntasse, tá boa a minha vida espiritual? Estou feliz com ela. E ao mesmo tempo estenda a pergunta e fala assim, Senhor, o que, é que o Senhor acha do que eu acho? Vamos orar? Levanta a tua mão assim comigo. Quero agradecer a Deus pela tua vida cada um que está aqui nessa manhã. Vaguinha ali ó, aí. Isaac aí no altar hoje também, glória a Deus, né Clebim podendo aí na batalha agora, podendo estar tá pouco, mas podendo estar tá aí, Senhor muito obrigado por essa manhã, por cada pessoa Senhor, o pessoal que trabalha aqui na transmissão, as pessoas que estão aqui servindo junto às crianças, o pessoal aqui no louvor também, cada um deles Senhor, muito obrigado que o Senhor esteja honrando a vida de cada um, Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui nessa manhã e aquilo que as nossas palavras não conseguem é, dizer e chegar onde precisa. A Tua palavra e o Teu Espírito sempre conseguem. E que cada um de nós, ó Deus, saia daqui nessa manhã avaliando a sua vida e principalmente entendendo que o Senhor sempre tem algo mais para nós que o senhor te abençoe, que o senhor te leve em paz, que o senhor nos leve e nos dê um domingo de bênção em nome de Jesus. Amém? E glória a Deus. Amém? Você pode dar mais um aplauso para ele? Deus te abençoe. Eu não sei se você vai levar a tua mãe para almoçar, se você vai ajudar a fazer o almoço, se você vai lavar a louça depois que almoçar para ajudar a mãe. Ou será que o dia da mãe ela vai fazer tudo sozinha? Eu não sei, hein? O Que será que vai acontecer, hein? Mas Deus te abençoe, prazerzão. Mamães muito bom, vocês aí, vocês são bênção pura. Valeu, pessoal, todo aí, Deus abençoe, brigadão. Beijo.
0: Thank you.